4: Tchau, tchau. De la mañana con 5 minutos. Bienvenidos a este espacio Bitácora de Negocios a nombre de Mario Maldonado. Mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 con 55 de la mañana. En este lunes, lunes 28 de noviembre del 2022, comenzamos ya esta última semana de este mes número 11. Y esta mañana, o más bien toda esta semana, vamos a estar escuchando canciones de figuras de la música que pasaron por Springfield. Así es, se quedaron en la memoria de los seguidores de la serie animada Los. Simpsons, bandas que han aparecido en una de las comedias animadas más importantes de todos los tiempos y la más longeva de hecho a lo largo de tres décadas, 31 temporadas aproximadamente 680 episodios y bueno, una de ellas es precisamente a esta artista que escuchamos esta mañana canción interpretada por la cantante estadounidense Lady Gaga escuchamos The Edge of Glory esta canción está incluida en el segundo álbum de estudio de la cantante, Bird This Way, del de 2011, y originalmente eh, fue lanzado como el primer sencillo promocional del álbum. Fue anunciada, de hecho, como sencillo después de cosechar un gran éxito en las listas de ventas del mundo. Segunda lanzada en la radio estadounidense el 17 de mayo del de 2011. Y bueno, esta cantante aparece... En la vida de la familia Amarilla Para ayudar a la pequeña Lisa Simpson para ganar en seguridad personal y también escudarse usando otras identidades. Se emitió el capítulo el 20 de mayo del 2012. Fue la temporada número 23 y fue el capítulo y el episodio número 22. El 508 en total de toda la serie. Así que vamos a estar escuchando esta mañana a Lady Gaga. Y bueno, quédese con nosotros porque tenemos mucha información de la economía, las finanzas y los negocios. Después de este fin de semana muy movido Aquí en la Ciudad de México con Primero con, con todo lo que sucede en el fútbol Con toda esta decepción No sé si ustedes se decepcionado de la selección mexicana Ya estaremos platicando un poquito más adelante Cómo le fue a México allá Allá en Qatar, y Pero vamos a platicar también un poco De lo que sucedió este domingo Con esta marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, Después de este mensaje que dio en el Zócalo De la capital Aquí en la Ciudad de México, un mensaje eh, por los cuatro años, por los cuatro años que cumplió después de que llegó al gobierno federal el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también vamos a platicar esta mañana, lo vamos a hacer con el doctor José Nabor Cruz, el es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, del Coneval, sobre el informe del estudio que publicaron la semana pasada, la pobreza laboral al tercer trimestre del 2022. Y bajará pobreza en México y en América Latina en este año, pero seguirá mayor al nivel prepandemia, de acuerdo con la Cepal. También vamos a platicar esta mañana con Aristides Palma, el expresidente de la agrupación de empresarios del software mexicano. Vamos a platicar un poquito sobre esta facturación o el nuevo esquema de facturación 4.0 que estará entrando en vigor el próximo año y es que hay al menos 90% de las empresas en México que no están listas, vamos a desglosar un poco de qué se trata este nuevo sistema de facturación y qué es lo que podría venir más adelante para las empresas que aún no estén preparadas después de esta de hecho prórroga también que dio a conocer el servicio de administración tributaria y vamos a estar desglosándolo con él por supuesto esta mañana con Aristides Palma y como todos los días vamos a platicar con Roberto Aguilar. Nuestro analista de economía y mercados porque, bueno, arrecian ya las protestas en China y caen las bolsas y el petróleo. También Black Friday supera estimación de ventas en línea pese a mayor inflación y Mifel suma más fondos internacionales para respaldar oferta ...por Banamex. Así que como lo ve, hay mucha información, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Saludos a toda la República, saludos en las estaciones en donde llega la señal del Heraldo Radio. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Carrache, aquí en el 98.5 FM en la Ciudad de México. También en Guadalajara, 100.3. Estamos en Monterrey, en el 99.7. Saludos hasta Oaxaca. Estamos en Tampico, Tuxla Gutiérrez. También en Macanen... Y en Chilpancingo en el 94.7 Así que como todos los días le presento un resumen En esta ocasión le presento un resumen con Algunos de los datos duros que dio a conocer el presidente ahí precisamente en este mensaje Allá en el Zócalo Datos que tiene el gobierno federal Son datos que tiene el presidente Se los presento en este resumen Son las 6 de la mañana con 10 minutos ya de este domingo Luego de la marcha de este domingo del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje por los cuatro años de su llegada al gobierno en donde dijo que con las utilidades de un año ya se pagó la inversión de Deer Park y que ya es de México. Con una inversión de 11 mil millones de dólares se construyó la refinería Dos Bocas y según dijo el presidente, ya va a comenzar a producir combustibles.
5: La inversión pública en obras de infraestructura y desarrollo ha crecido en 78% algo que no se veía en décadas. Se han destinado a la rehabilitación de seis refinerías 40.158 millones de pesos. Se compraron las acciones de la empresa Shell de la refinería de Deer Park en Texas en 600 millones de dólares. Y con las utilidades de solo un año ya se pagó la inversión. Y esta planta que produce... 210 mil barriles diarios de combustibles ya es de México. Con una inversión de 11 mil millones de dólares se construyó la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo. Esta planta ya está en periodo de integración.
4: En otros temas, el presidente aseguró que México está considerado en el mundo como uno de los países con más potencial para hacer negocios. Sigue llegando inversión extranjera, este año creció en 29% e indicó que somos el principal socio comercial de los Estados Unidos.
5: Fue un logro firmar con el expresidente Trump y con el primer ministro Trudeau el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Sigue llegando inversión extranjera y durante nuestro gobierno se han alcanzado niveles históricos. En los primeros nueve meses de este año la inversión foránea fue de 32.147 millones de dólares. Creció en 29% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
4: El Ejecutivo Federal refirió que se ha cumplido el compromiso de no aumentar los impuestos, las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica. De acuerdo con el presidente, todo esto a pesar de la inflación y del subsidio a las gasolinas, la inflación fue del 8.1%.
5: Este año, a pesar de la inflación... ...8.1% y del subsidio de las gasolinas y el diésel... ...de 338 mil millones de pesos los ingresos del gobierno federal... ...por no permitir los privilegios fiscales, por ya no condo condonar los impuestos... ...los ingresos del gobierno federal se han incrementado en 460 mil millones de pesos...
4: Informó también que el salario mínimo pasó de 88 pesos a 172 y que en la frontera el incremento ha sido de más del doble. Adelantó que en unos días más se anunciará el aumento al salario mínimo para el próximo año.
5: En unos días más se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo, que sea acordado por unanimidad entre el sector obrero, empresarial y el gobierno. Y también deseo que ronde en el 20%.
6: Mario Maldonado en
1: Bitácora de Negocios.
4: Pues ahí está la marcha del presidente ayer. Está su mensaje en el Zócalo Capitalino. Decía el presidente que no se trataba de una contramarcha después de que también se dio otra en la Ciudad de México para... Eh, en la defensa del Instituto Nacional Electoral Eso es lo que decía el presidente Que era para celebrar estos cuatro años De haber llegado al gobierno Y bueno, hubo de todo en las redes sociales Gente peleándose no, que Los llamados acarreados Que sí, sí, que, que no Por supuesto que hubo acarreados Por supuesto que hubo gente también Que estuvo ahí por su, por su propia iniciativa Gente que sí, que quiso marchar junto al presidente Que lo apoya, por supuesto que lo hubo Pero también hubo gente que también fue obligada y también ahí, ahí están las, las pruebas eh, también que estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. También hubo gente que fue pues casi casi obligada a ir o a cambio de algo. Sí, también es cierto. Hay de las dos de las dos partes, pero bueno, lo importante, lo importante aquí es que hay libre pensamiento y uno puede decidir qué hacer, qué hacer también con sus, con sus eh con lo que le conviene más, con lo que le viene más a sus ideas, ahí está. Pero bueno, ahí está la marcha del presidente, que según números del presidente, tuvo una afluencia de 1.2 millones de personas ayer aquí en la capital del país. Son las 6 de la mañana con 16 minutos.
1: Bitácora de negocios
4: con Mario Maldonado. Cada 15 días vamos a platicar esta mañana con Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México Evalúa para platicar un poquito sobre esta radiografía que hacen en México Evalúa sobre los apoyos que se le da a petróleos mexicanos. Se habla que renuncian a ingresos para apoyar precisamente a la paraestatal sin un respaldo en este trimestre, al tercer trimestre del 2022. Mariana, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
7: Muy buenos días Jesús, me da gusto saludarte
4: Igualmente, muchas gracias Hacen un análisis interesante sobre este apoyo que hacen a Petróleos Mexicanos
7: Es correcto, eh, son son apoyos que están saliendo muy muy caros Y nos preocupa mucho que, eh, bueno, eh, antes, antes de, de proceder ¿qué, ¿Cuáles son estos apoyos? Primero que nada se le disminuye lo que es eh, pues, su régimen fiscal Tú sabes que, que paga una tasa de impuestos específica y esta tasa se redujo, eh, se le conoce como derecho de utilidad compartida, eh, se redujo de 65 a 40%. ¿no? Y por el otro lado, eh, también se le dan transferencias eh, desde la Secretaría de energía, ¿no? transferencias del presupuesto. Si nosotros eh, analizamos cuánto se ha gastado en ese monto, eh, al, al tercer trimestre de este, de este año, vamos ya en 116 perdón, 225 mil millones de pesos juntos, ya los dos apoyos. El año pasado la cantidad cerró en casi 500 mil millones de pesos. Entonces la diferencia es, es importante y esa diferencia se ha dado principalmente por los precios del petróleo, ¿no? Sin embargo, eh, pues a cambio de estas de estos apoyos, pues no no vemos que haya una reestructura de la empresa o un cambio en su operación o en su situación financiera, ¿no? Que es, que sería importante perseguir cambios para que la empresa se pues ya se vuelva sostenible entonces eh, nada más para dé un idea del auditorio esta cantidad de dinero pues implicaría un año de presupuesto para la secretaría de bienestar de seguridad sí. y, y de salud
4: Hablan hablan del famoso también, aquí en el informe que, que ustedes eh, publican, del famoso DUC, que es el derecho de utilidad compartida, y se habla que del 2019 al 2022 este DUC, el principal impuesto que se le cobra a petróleos mexicanos, pues pasó de 65% a 40%. Así es. ¿no? Así y, es. Y además esto, o sea,
7: en este año que se siguió manteniendo esa tasa baja, hay que recordar que los precios del petróleo estaban altos, ¿no?
0: Entonces
7: no vemos que haya como cambios en función de los precios o que haya específicamente criterios, ¿no? Sí. Eh, y que obliga al gobierno a buscar también tasas alternat perdón, fuentes alternativas de ingresos. Ese es el problema, ¿no? Que si se hacen estos perdones, se le dan las transferencias a Pemex, estas transferencias exceden el presupuesto aprobado y por el otro lado el gobierno pues no está obligado a buscar ingresos alternos.
4: Piden también, o se habla en el texto En este informe, ¿no? que se le trate a Pemex Como una empresa, ¿por qué no se le trata tal cual Como una empresa a Petróleos Mexicanos? ¿Tiene un trato Diferente?
7: Así es, o su sea, tiene tiene un trato distinto porque Bueno, pues no se le exige a cambio Este, un, una mejora ¿No? En sus indicadores, que esto implicaría Pues hacer cambios estructurales En el modelo de negocio, en la operación De la empresa, entonces, se dan estos Recursos, y no se pide algo a cambio Creemos que eso no sucedería con una empresa normal ¿no?
4: Sí bueno, pues ahí está. También invítanos por favor a leer el informe completo en donde lo puede encontrar la gente. Esto que ustedes están publicando, que publicaron. Renuncian a ingresos por apoyar a Pemex en un respaldo en el tercer trimestre del 2022. ¿Dónde lo podemos encontrar?
7: Eso eh, es, un, es un estudio que se encuentra en eh, los números de erario. Es punto eh, los números de erario. Ahí tenemos la publicación, es gratuita También invitamos a la gente a inscribirse al boletín de los números de horario Para que reciban todas las publicaciones en su correo de manera gratuita
4: bueno, Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de Cuentas de México Valua, como siempre, muchas gracias y muy buenos días y gracias a ustedes Vamos con lo que sigue Economía y mercados
8: Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, buen lunes ¿Cómo estás Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que uno de los temas que desde el fin de semana está preocupando mucho y no es la derrota de la selección mexicana, es el tema de la mayor, eh, se están acrecentando las protestas en China, la ciudadanía pues ya no es la primera vez que lo hace, pero lo importante es que te decía se están acrecentando porque están en contra de estas políticas de cero tolerancia que pues mantienen a raya a millones de personas sí. limitándoles justamente muchos de sus de sus actividades y bueno y esto pues se está pegando fuerte en las bolsas y en los precios de las materias primas especialmente en el petróleo que sufrían una fuerte caída ya que las extraordinarias protestas de las principales ciudades chinas por las restrictivas medidas del país contra el coronavirus han aumentado las preocupaciones sobre las implicaciones para el crecimiento de la segunda economía del mundo. La mayor preocupación por las estrategias contra el COVID en China ha eclipsado cualquier apoyo a la confianza de los inversionistas que, por ejemplo, con el recorte de 25 puntos base del Banco Central del coeficiente de reserva obligatoria, que se anunció apenas el viernes, va, se liberaron 70 mil millones de dólares justamente para apuntalar la economía, pero no sirvió. Además, China vuelve a registrar un récord de infecciones por coronavirus justamente el día de hoy. El petróleo permanecía en territorio negativo con el crudo estadounidense cayendo más de 3% y luego el crudo Bren eh, está también cayendo 2.86%. China, pues es el principal importador de petróleo en el mundo, y esto, pues te decía, ha avivado las preocupaciones sobre lo que las repercusiones que pueda tener. Primero, pues era el tema de las restricciones y hoy de las manifestaciones. Así es como ha mutado muy rápidamente el tema en China. Si esto también tenía eh, implicaba o tenía implicaciones con el dólar que subía hoy. Y bueno, pues también el Yuan el, eh, se fue a un mínimo de dos semanas frente al dólar. Así que fue implicaciones, te decía, en todos los sentidos con esta situación de China que ha puesto a temblar a los mercados. También otra noticia es que los compradores estadounidenses gastaron un récord de 9.120 millones de dólares en Internet este Black Friday, según un informe publicado justamente el sábado. Lo que es interesante, fíjate que este gasto en línea aumentó 2.3%, pero lo que viene ahora sí, el momento de la verdad, será hoy, mi estimado Jesús, porque sí. hoy es el, el Cyber Monday, que es el más importante de ventas en líneas en Estados Unidos, que se supone, o se anticipa, alcanzaría una cifra récord de 11.200 millones de dólares. Sin embargo, es importante fíjate comentar que el año pasado las ventas cayeron 1.4% y esto porque las compañías se enfrentaron a la escasez de, y, y, e inventarios acotados que hizo pues que no cumplieran con a tiempo con los pedidos, pero ahora al parecer se prepararon, están gestionando justamente desde octubre. Eh, todo su eh, inventario para poder cumplir. También te comento que, bueno, pues rápidamente que el Banco MIFE la alineó de inversionistas que incluyen al, al Fondo Apolo eh, Global Management perdón, y a la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi para financiar una oferta por Banamex. Ahora sí, ya en la recta final, será Mifel, sus accionistas, y también Germán Larrea con otro grupo de inversionistas, donde se dice que estará también Carlos Slim. El tipo de cambio en 1931, y te digo la frase del día de hoy, mi estimado Jesús, tenemos que ser rígidos en nuestras reglas y flexibles en nuestras expectativas. Esto lo dijo en su momento el Tata Martino. No, no, perdón. Mar sí, Douglas. El Tata Martino. ¿no? La esperanza muere en el último, Exacto. es lo que están. Bueno, pero bueno, a ver cómo nos va.
4: Vamos a la pausa y regresamos, platicamos un poquito de México.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
0: Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
4: 7 de la mañana con 31 minutos, ya casi con 32. Seguimos en este lunes 28 de noviembre en Bitácora de Negocios. Estamos escuchando esta mañana a Lady Gaga con esta canción que se llama The Age of Glory. Y es que esta semana vamos a estar escuchando a figuras y artistas que han aparecido en la serie animada de los Simpsons. Mi estimado Roberto, no sé si, si es de tu agrado o si alguna vez lo fue. no Esa, Esta serie que ya ha tenido más de tres décadas al aire más de 608 más de 680 capítulos en 31 temporadas la verdad es que sí en su momento
8: fue una de mis favoritas pues fíjate que ha sido muy acertada eso me llama mucho la atención no hay eh, cosas predicciones exactamente hay algunos pasajes algunos capítulos donde bueno pues se adelantan ahora sí que, que ya ha llamado la atención eso justamente sí. y bueno pues a ver si le siguen atinando <risa> está bien <risa> y bueno estar escuchando a todas las
4: figuras que han aparecido que han aparecido aquí en esta serie y decías sobre la selección mexicana, pues ya no sé qué vamos a esperar el próximo miércoles, estimado Roberto, no sé cómo, tú cómo te sientas de ánimo, hubo muchas críticas después de la derrota ante Argentina, hubo muchas críticas al Tata Martino en cuanto a su planteamiento, en cuanto a su alineación, que apareció la selección sin un 9, sin un centro delantero ante Argentina, hasta el minuto casi 70 fue cuando ingresó Raúl Jiménez, que no metió a Edson Álvarez, que fue el mejor hombre en el partido pasado frente a Polonia, que no sé, muchas, muchas críticas al Tata Martino, que jugó para no para no ganar.
8: Exactamente, así lo puedo, eh, coincido completamente contigo, mi estimado Jesús, ese es, eh, bueno, tenemos la supremacía también argentina, pero pues si hubiera visto un poco más de entrega, más organización, más equipo, que eso es lo que sí brillo por su ausencia. Pero
4: bueno, pues ahí está. Los que ya ganaron son los directivos. Entonces usted no se preocupe, no haga corajes. Ellos ya ganaron. Ahí está el negocio y usted es de suerte del fútbol, ¿no? Tanto a la selección mexicana como a las otras selecciones. Que es un deporte, sí, pero también es un negocio, pues también. Entonces disfrútelo, no haga corajes. Con esto nos vamos al segundo resumen de esta mañana. La Secretaría de Hacienda rechazó que en el caso de que Estados Unidos entre en una fase de recesión, México enfrente un tsunami financiero. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, afirmó que no concuerda con la lectura del tsunami financiero y que cada país tiene una situación económica compleja, nutrida por los conflictos geopolíticos, pero que México tiene fundamentales fuertes. El Producto Interno Bruto se ubicó en 4.3% en términos reales anuales en el tercer trimestre de 2022, con lo que sumó periodos consecutivos de expansión, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De hecho, esta tasa ha sido la más alta después de la observada en el tercer trimestre de 2021 y mejora al 4.6% dado a conocer en la estimación oportuna. Después de 37 semanas consecutivas de mantener 100% del estímulo fiscal al diésel, la Secretaría de Hacienda redujo su estímulo fiscal a 91.58% para esta semana. Miguel Torruco, secretario de Turismo, dio a conocer que la población ocupada en el sector turístico en México ascendió a 4.552.000 personas empleadas en el tercer trimestre de 2022. Indicó que en el periodo de julio a septiembre de este año, el empleo turístico representó el 8.8% del empleo nacional.
1: Entrevista
4: Ya le decíamos, vamos a platicar esta mañana con el doctor José Nabor Cruz, él es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, sobre esto que eh, publicaron la pobreza laboral el tercer trimestre del 2022. Le agradecemos esta comunicación esta mañana, doctor José Nabor, con Jesús Espinosa y Roberto Aguilar, los saludamos con mucho gusto, buen día.
8: ¿Qué tal? Muy buenos día. gusto platicar con ustedes y todo su auditorio. Gracias, doctor. Muy buenos días. ¿Cuál es el primer eh, planteamiento respecto a este reporte del tercer trimestre del 2022? Parece ser que la pobreza aumentó en México. ¿Es así, doctor? Bueno, pues,
9: Recuerda que la semana pasada justamente dimos a conocer por parte de conaval la actualización de este indicador de pobreza laboral. Eh, recordar también eh, qué es pobreza laboral tomamos eh, exclusivamente los ingresos laborales de las personas a partir de la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levanta el INEGI trimestralmente y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. La canasta alimentaria es un conjunto de un poco más de 25 productos alimentarios que también monitoreamos desde Coneval eh, con eh, el valor monetario mensualmente. Entonces, tomamos ambos datos y los comparamos y para este... Tercer trimestre de 2022, eh, reportamos 40.1% de la población en situación de pobreza laboral. Eh, ciertamente frena una tendencia de reducción de este indicador que habíamos reportado los últimos tres trimestres, ya que en el segundo trimestre nos habíamos ubicado ya en un 38.3% de la población, pero claramente este tercer trimestre, sobre todo para el mes los meses de agosto y septiembre, se ve muy claramente el impacto negativo de el, la evolución y la expansión del valor monetario de la canasta alimentaria. En esos meses eh, nos situamos en un casi 14% de crecimiento realizado de la canasta alimentaria que monitoreamos desde Coneval y eso ciertamente produjo este incremento de casi dos puntos porcentuales en situación de pobreza laboral, para eh, colocarnos en este 40,1%, reitero, para este tercer trimestre de 2022.
8: Por supuesto. Ahora, doctor, ¿esto más o menos significa un poco más de dos millones de personas que cambiaron en esta condición, por lo menos en esta lectura que nos da relacionada con los porcentajes?
9: Es una aproximación. Ciertamente recordar que, como nos basamos en la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo, que toma en consideración aquellos mexicanas y mexicanas de más de 15 años que se encuentran en una situación laboral, ya sea tanto de ocupadas o no ocupadas, pues podemos tomar esa aproximación, que es un poco alrededor de casi 2 millones de personas que se colocaron en esta situación. También, entre los datos que descata, destacamos en, en este tercer trimestre, es que 27 de las 32 entidades federativas del país tuvimos este incremento. Eh, eh, varía en un promedio entre dos a cuatro puntos porcentuales eh, en cada una de estas entidades, y solamente en cinco tuvimos una reducción de pobreza laboral. Es decir, claramente en la gran mayoría del país se ve, se vio reflejado este reitero incremento del precio de los alimentos, sobre todo para los meses de julio, agosto y septiembre, que es el trimestre
8: que estamos reportando. Por supuesto, y ahí encabezando la lista, Guerrero, Sinaloa y Michoacán, que bueno, como comentaba doctor, eh, de estas entidades fueron las que más resintieron justamente el aumento de la pobreza eh, laboral en contraste con Hidalgo, Coahuila y Morelos que fueron pues la excepción y ahí fueron las entidades con una mayor reducción ahora el tema de, del impacto doctor que es importante ahora estamos eh, transitamos eh, en México del tema de la inflación a una inflación energética, ahora una inflación alimentaria y por lo que hemos visto eh, el tránsito de la inflación o la baja no será tan tan rápido como uno esperaría el propio Banco de México, que por cierto esta semana va a actualizar sus pronósticos de inflación en el en el reporte trimestral. Pues está esperando que hasta la segunda mitad del 2024 la inflación regrese a los niveles eh, objetivos, que son tres más menos un punto. Pero bueno, pues mientras tanto, en el Inter todavía se ve complicada que la inflación pueda bajar de una manera más acelerada, contraste a lo que subió, ¿no? Que esto también es importante mencionarlo. ¿Qué expectativas hay en ese sentido, considerando la tendencia inflacionaria, doctor? Bueno,
9: ciertamente es una variable que depende de Varios aspectos. Eh, en primera instancia, eh, recordar que igual, de igual manera la, la actualización que tuvimos de manera quincenal por parte del de INEGI la semana pasada pareciera ya reflejar al menos una estabilización es en, un tor en torno al 8% anualizada en las últimas tres quincenas de la inflación. Eso ojalá, ojalá que eso pudiera indicar que ya estuviéramos alcanzando el pico inflacionario y empecemos efectivamente una tendencia muy lenta, debo decirlo, pero al final una tendencia de reducción de este indicador de inflación. En términos generales, evidentemente la parte de alimentos eh, tiene algunas otras matrices En primera instancia, recordar que eh, es un comportamiento bastante cíclico de algunos alimentos. Eh, estamos entrando ya la, a la parte final del año con regularidad, algunos productos como el nopal, el limón, el chile, el jitomate, la cebolla suelen encarecerse por reiterar la parte propia cíclica de estos productos y, y me parece que ahí podríamos esperar todavía un poco mayor de volatilidad para este último trimestre, para el cuarto de este año. Eh, también debo decirlo, eh, algunos otros productos como los granos básicos sí han presentado una estabilización en los últimos meses, inclusive en el anualizado, tienen una ligera reducción de sus precios como el frijol, como el arroz, como el maíz. Ciertamente eso también ha sido una tendencia que ojalá se pudiera eh, incrementar en este último trimestre, pero me parece que pareciera que están respondiendo a, a las acciones de política monetaria que el poco, propio Banco Central ha estado implementando. Traemos ya una tasa de referencia de 10% por parte del Banco Central, ojalá que eso también pudiera ser transitorio en, mm -hmm. en cuanto a, a, a reducciones de la inflación, pero me parece que lo que podríamos esperar para el siguiente año es ciertamente todavía niveles entre el seis y el ocho de
8: inflación seguramente para dos Y además un menor crecimiento, doctor, que esas son las expectativas, incluso, bueno, afortunadamente en este año se, se mejoraron, nos dio algunas sorpresas los indicadores, y esto provocó que los analistas subieran su expectativa del comportamiento de la economía mexicana para este año, afortunadamente, pero lo que sí coinciden es que el próximo va a estar mucho más apretado, y entonces esta combinación de menor crecimiento y tasas de inflación todavía más altas, pues podría amenazar todavía a este sector Segmento más eh, vulnerable de la población, entendiendo justamente que es ese segmento el que más recurso de su ingreso dedica justamente a los alimentos que son los que están eh, eh, representando o reportando una tasa incluso anualizada superior al 14 en términos de los incrementos. Y que bueno, como lo decía doctor, bien apuntaba, sujeta a varios, a diversos factores eh, climatológicos, en fin, estos términos cíclicos, pues que también hace muy impredecible qué pudiera pasar en el futuro con estos precios, ¿no, doctor?
9: Totalmente, sin embargo, me parece es importante destacar que, al menos y de igual manera a través del indicador de pobreza laboral, ciertamente aquellas entidades que tuvieron una mayor afectación en 2020 derivada a la pandemia, por el aspecto turístico, ya afortunadamente se encuentran en niveles muy similares, o inclusive eh, ya por debajo de lo que teníamos previo al inicio de la pandemia, es eh, me refiero muy puntualmente a Quintana Roo y Baja uh -huh. California Sur. Estas entidades ya están ahora mismo en niveles de porcentaje de su población en situación de pobreza laboral por debajo del primer trimestre de 2020, cuando Quintana Roo, que ahora mismo ronda el 31% de su población en esta condición, llegó a alcanzar más del 50% en el tercer trimestre del 2020. Entonces, me parece que, afortunadamente, ya tenemos ahí una recuperación muy fuerte en el tema turístico. Obviamente hay algunas otras entidades del país, sobre todo aquellas del centro, de la parte del bajillo, que dependen mucho más de la actividad industrial exportadora, que sí efectivamente pudieran estar un poco más eh, afectadas de que continuara eh, este proceso inflacionario, y una caída en la actividad industrial, seguramente, ojalá que no, pero si sí pudiera... Eh, ...establecerse un escenario en el cual Estados Unidos entrara en una cierta recesión... Uh -huh. ...y que nuestras exportaciones hacia ese país disminuyeran... ...ciertamente eso sí podría ser un factor negativo que incidiera en la dinámica económica... ...consecuentemente en la laboral de estas entidades del centro de la parte vacía del país... ...y que consecuentemente pudiera ser un factor que impulsara desafortunadamente hacia arriba... ...la pobreza laboral en esas entidades... Entonces, Sí hay algunos eh, escenarios en los cuales, insisto, podríamos tener eh, eh, efectos mixtos por un lado el, el sector turístico que sigue de alguna manera fortalecido pero claramente el industrial, manufacturero, exportador podría tener una baja, si factores externos pudieran incidir en ello.
8: Pues ahí lo tienen, muy interesante, pues este resumen de lo que se dio a conocer justamente la semana pasada y, sobre todo, pues las expectativas sobre esta situación que están muy ligadas, ¿no? El tema de, de crecimiento económico inflacionario, más ahora, eh, doctor, que estamos viviendo una situación muy sui generis en el mundo por estos estos incrementos. Es eso, el tema de la inflación, eh, yo lo he dicho, eh, será la palabra del año eh, si pudiéramos elegir ya antes de que concluya y por todas las implicaciones que conlleva Muchísimas gracias eh, doctor, doctor José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval Gracias y vamos a seguir muy de cerca el comportamiento de este indicador Muy buenos días Muchas
4: gracias, muy buen día hasta luego. Buenos días, 6 con 46
6: La nueva promo del Buen Mes de Total Play está impresionante porque es una promo que sí es promo
4: para la empresa WTW, las vacaciones dignas van a impactar a las finanzas y también la fuerza laboral de las empresas, los platica Giovanna Torres.
2: Tras la aprobación por el Pleno del Senado hace unas semanas para ampliar de 6 a 12 los días de vacaciones oficiales y pagados desde el primer año laboral, expertos de WTW afirman que el impacto en las empresas recaerá en los rubros financiero y laboral. Jorge Alarcón, líder de retiro de WTW, señaló que habría que aclarar que las vacaciones en sí no es un costo en efectivo que paguen las empresas, pero sí lo pagan vía productividad, por lo que se tendrán menos hora hombre de transporte. Abajo. Detalló que para efectos legales va a haber seis días más de vacaciones para las personas, pero muchas empresas de alto rango, competitivas, están por lo menos dos días más que los asignados por la ley, lo que implica que por este ajuste se sumarían aún más días. Sea cual sea la práctica de la compañía, va a tener un impacto en esa fuerza laboral. En su opinión, para una compañía con pocos empleados, el impacto no va a ser tan notable, pero en la medida en que cuente con más plantilla laboral, le implicará contratar nuevas plazas o bien cubrir tiempo extra. El especialista explicó que el contratar nuevas plazas conlleva todo un proceso de costos nóminas, seguro social, etcétera, y el pagar tiempo extra implica pagar a una menor tasa el tiempo de más que trabajen las personas, porque el tiempo extra por lo menos se debe pagar al doble después de ciertas horas e incluso hasta el triple en ambos casos destaca habrá un impacto económico para las organizaciones sin olvidar la prima vacacional cuyo efecto será directo porque al haber más días los porcentajes de prima aplicarían también sobre este número de días para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
4: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Vamos a platicar ahora con Aristides Palma. Él es presidente de la Agrupación de Empresarios del Software Mexicano, precisamente hablando de las empresas, sobre esta facturación, la 4.0, este nuevo esquema que estará entrando en vigor el próximo año. Eh, Aristides, muchas gracias por esta comunicación y muy buenos días.
10: Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con ustedes y informarle a la gente toda esta situación del
4: CFDI. Platícanos, por favor, ponnos en, con, en contexto de qué se trata este nuevo esquema de facturación 4.0. ¿Cuándo va a entrar en vigor exactamente? Porque se dio una prórroga por parte del SAT. Pónganse en contexto, por, por favor, para entender este, este tema.
10: Correcto. Sí. A ver, eh, la facturación eh, electrónica desde que entró hace varios años ha venido cambiando en sus diferentes esquemas y sus diferentes versiones. ¿Qué quiere decir versiones? Sus diferentes requisitos que se tiene para poder emitir una factura de la diferente eh, versión. Es decir, con algunos requisitos en un inicio, pero ahora con la versión 4.0, esta facturación electrónica necesitas incluirle muchas otras, eh, eh, muchos otros campos en los cuales pues se tienen que preparar las empresas para poder emitir estos
4: campos. Sí, y ustedes, ustedes ahí en, en Carnisoft están hablando de que al menos un 90% de las empresas de nuestro país aún no están listas para este nuevo esquema. ¿Por qué?
10: Sí, correcto, mira, eh, normalmente las micro... ...y pequeñas empresas en este país, hicimos un, un encuesta muy muy rápida hace algunos meses... ...y nos dimos cuenta de que este número era sumamente elevado. De hecho, desde hace algunos meses hemos estado también eh, levantando la mano... ...diciendo de que el país no está preparado, sus empresas no están preparadas... ...para poderlo echar a andar el día primero de enero de 2023. Sin embargo... Este fin de semana llegó una resolución en la cual la versión 3.3 CFDI, que actualmente está en vigor, eh, va a seguir operando hasta el 31 de marzo del 2023 y a partir del primero de abril del 2023 va a entrar en vigor la nueva versión 4.0. Esto nos da un cierto respiro para que los millones de empresas que actualmente utilizan el 3.3 puedan moverse a la versión 4.0. Que dicho sea de paso, ya van dos prórrogas que se hace para que sea obligatorio. Asimismo también para las empresas que necesiten manejar la carta aporte, se va a ir hasta el día primero de agosto de 2023 o obligatoriedad.
4: Estas son las prórrogas de las que hablábamos, ¿no? Y ahora la de la, sí, la claro. 4.0 se va hasta el primero de abril para que todas estas empresas que aún no estaban listas para entrar en enero, pues bueno, se adecúen, le metan velocidad y estar listos ya en abril.
10: De acuerdo. Y no solamente desde el punto de vista tecnológico, es decir, que actualicen su software para poderlo hacer, sino también desde el punto de vista de capacitación. Sí. El conocimiento que se tiene que, que, que dar para que estas empresas puedan facturar adecuadamente, eh, necesitan meterle cierto tiempo para poderlo hacer. Entonces exhortamos a todos nuestros amigos que aún no tienen eh, la facturación en la versión 4.0, lo empiecen a preparar para que cuando sea obligatorio ya no tengan problemas.
4: En 40 segunditos perdón, en 40 sí. segunditos que nos quedan, ¿qué pasaría si no, si no llegaran a estar listos las empresas?
10: simplemente no van a poder facturar y van a perder esas ventas que requieren factura. ¿Por qué? Porque esa versión ya la pueden utilizar desde, este, desde ya, la pueden sí. utilizar, entonces prepárense de una vez para que cuando sea la fecha límite no andemos a las carreras. ¿Por qué? Porque hay que prepararse con software, tanto como por, con la capacitación, como les decía. Claro. Y dentro de Canisoft estamos listos para poderlos ayudar.
4: Bueno, de qué hay tiempo, hay tiempo. Así que, pues, a aplicarse sí, todavía de aquí hasta hasta abril. Así que no habrá pretextos. Pero bueno, estaremos pendientes okay. de lo que suceda. Y Aristides claro. Palma, presidente de la Agrupación de Empresarios del Software Mexicano. Muchas gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios. Muy buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos días Un abrazo, muchas gracias, con esto nos despedimos A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio Bitácora de Negocios, los invitamos a Que nos escuchemos mañana Quédese con Sergio y Lupita Mi nombre es Jesús Espinosa Y nos escuchamos mañana aquí a las 6 Gracias al DJ Quique Y también a Adrián Alcalá que está apoyándonos Ambos con la producción En esta semana, muy buenos días <música>